0: బేతాళ కథలకి స్వాగతం మరుసటి రోజు భోజరాజుకి ఏడవ సాలబంజికి అయిన మదనమోహిని కథ చెప్పటం ప్రారంభించింది మరోసారి ఆరు నెలల దేశాటన కోసం సిద్ధపడిన విక్రమార్కుడు మహాకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్ళి ఆమెకి భక్తి ప్రవర్తులతో పూజలు జరిపాడు అప్పుడు ఆ తల్లి కరుణించి తన విగ్రహంలో దర్శనమిచ్చి నాయన రేపటి నుండి నీకు ఏలినాటి శని ప్రారంభమవుతోంది ఏడున్నర సంవత్సరాల పాటు శని నిన్ను బాధిస్తాడు అది అతడి విధి రేపు ఉదయం స్థిరవారం త్రయోదశి దుర్లగ్నంలో శనిదేవుడు పేద బ్రాహ్మణుడి రూపంలో నీకు ఎదురుకానున్నాడు అతడిని భక్తి శ్రద్ధలతో అర్పించే శని ప్రసన్నుడై ఈ ఏడున్నర ఇల్లు నిన్ను అట్టే బాధ అతని తండ్రి ఆదిత్యుడి పేరిట ఈ ఏలినాటి శని కాలాన్ని ప్రవాసంలో గడుపు విజయోత్స అని ఆనతినిచ్చింది బేతాళుడు నీడలా అనుసరించగా సుదీర్ఘ దేశాటనానికి బయలుదేరాడు విక్రమార్కుడు ఉజ్జయని నగరం పొలిమేరలు దాటి అరణ్య మార్గంలో అడుగుపెట్టిన విక్రమార్కుడికి ఒక నల్ల బాపడు ఎదురుపడ్డాడు అతడే శనీశ్వరుడు అని గ్రహించి విక్రముడు వినయంగా అంజలి ఘటించి బ్రాహ్మణోత్తమ తమరెవరూ గ్రహించాను ఈ ఏడున్నరేళ్ల పాటు నన్ను అధికంగా బాధించకుండా అనుగ్రహించండి నా బాధ నా సామ్రాజ్య ప్రజల బాధ కాకుండా వారిని కరుణించండి అని ప్రార్థించండి అతడి ప్రార్థనకి భక్తిశ్రద్ధలకి శనిదేవుడు సంతతించి నాయన కాలికాదేవి తెలిపినట్టు నా తండ్రి ఆదిత్యుడి పేరుతో వ్యవహరించి మధురా రాజ్యానికి వెళ్ళి ప్రవాస జీవితం గడుపు విధిలిఖితం వల్ల నా పేరిట నీకు ఎదురయ్యే కష్టాలు కూడా నీకు శుభాలుగా పరిణమిస్తాయి నా విధి నేను నిర్వర్తించక తప్పదు కాబట్టి ఛాయగా మాత్రమే నిన్ను ఆవహిస్తానని పలితాడు మరుక్షణం శని ఛాయలా మారి విక్రమార్కుడిని ఆశ్రయించాడు దానితో అప్పటి వరకు గొప్ప తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్న అతడి వదనం నివురు తప్పిన నిప్పుల కాంతిహీనమైంది విక్రముడు మధురా నగర రాజ్యం వైపు కొద్ది రోజుల పాటు ప్రయాణించి మత్తగజేంద్రాలు నివసించే హివన ప్రాంతానికి చేరి అక్కడ పొదలమాటున ఏదో జంతువు అలికిడి వినిపించి ఉలిక్కి పడిలేసి చూసి ముందుకు పరిగెత్తాడు అప్పుడు పొద చాటు నుంచి ఒక స్త్రీ శివాలన బయటికొచ్చింది ఆ స్త్రీ నల్లగా విస్తృతంగా ఉంది కానీ అమూల్యమైన వస్త్ర ఆభరణాలు ధరించి ఉంది విక్రముడు మరో వెనక్కి వేసి ఎవరమ్మా నువ్వు మదగజాలు విహరించే ఈ వనంలో ఎందుకున్నావు అని అడిగాడు ఆ విశ్రోథరూపిని వినయంగా నమస్కరించి ప్రభు నా పేరు రత్నమాల స్వర్గపురిలో లంబా ఊరోశి తదితర ప్రముఖ సప్తదేవ కన్యలలో నేను ఒకటి నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం తమరు లంబా ఊరోశిలా తగువు తీర్చడానికి దేవలోకానికి వచ్చినప్పుడు తమరిని చూసి మోహించాను కానీ అందుకది తగిన సమయం కాదని మా దేవరాజు నన్ను వారించాడు ఇప్పుడు ఏలినాటి శని ప్రభావంతో రాజ్యానికి దూరమైన తమరిని సేదించి నా మక్కువ తీర్చుకోమని దేవరాజు నన్ను అనుగ్రహించి పంపాడు నేను పగలు ఈ కురూపిణీ రూపంలో ఉండి మీకు సేవలు అందిస్తాను పొద్దువలగానే నా నిజరూపం ధరించి దేవకన్యనై తమరికి స్వర్గసుఖాలు అందిస్తాను నేటి నుంచి నేను తమ దాసిని అని పలికింది మధురంగా విక్రముడు మందహాసం చేసి దేవేంద్రుని ఆదరణకి మా కృతజ్ఞతలు అన్నాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఏనుగుల గింఖారాలతో ఆ వనం ఒక్కసారిగా దద్దరిల్లింది ఆ గింఖారాలకి ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా డప్పుల ఢంఖారాలతో వనం హోరెత్తిపోయింది అంతలో అనేక మంది భటులు అటువైపు భయంతో పరుగెత్తుకు రాసాగారు వారి వెంట రాచలాంఛనాలు గల మధ్యవయస్కుడు భీతితో పరుగెత్తుకొస్తున్నాడు అతి భయంకరమైన పెద్ద పెద్ద దంతాలు గల బ్రహ్మాండమైన మదించిన గజేంద్రం వాళ్ళ వెంట పడి తరుముకొస్తుంది డప్పుల గాళ్ళు వేటగాళ్ళు బటులు భయంతో తెల్లా చెదురుగా పరుగులు తీస్తుండగా ఆ మదగజం పిచ్చి కోపంతో ఆ మధ్యవయస్కుడిని తన తొండంతో చుట్టి విసురుగా పైకి లేపి భీకరంగా ఘింకారం చేసింది ఆ వ్యక్తికి ముంచుకొస్తున్న ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన విక్రముడు ఒక్కసారిగా మెరుపు మెరిసినట్లు చెంగున ఎగిరి ఆ మదుపుటేనుగు మీదకి లంఘించి దానిపై ఆసీనుడయ్యాడు విక్రముడు ఒడుపుగా అతన్ని పట్టి ఏనుగు మీద తన వెనుక కూర్చోబెట్టుకున్నాడు మరుక్షణం ఆ ఏనుగు కుంభస్థలం మీద ఒక్క గుడ్డు గుద్దాడు ఆ ముష్టిఘాథానికి ఏనుగు బాధతో ఆక్రందిస్తూ క్షాంతించి నేలపై నాలుగు కాళ్ళ మీద మోకరిగిలింది విక్రముడు ఆ వ్యక్తిని క్షేమంగా క్రిందికి దించాడు ఆ వ్యక్తి ప్రశంసాపూర్వకంగా చూస్తూ బలావీరా నీ పరాక్రమం సమస్ఫూర్తితో మా ప్రాణాలు కాపాడావు మేము మధురా నగర రాజనులం వేటకి చిక్కుకున్నాం మమ్మల్ని కాపాడిన మీరు ఈ క్షణం నుంచి మాకు మిత్రుడు ఇంతకీ తమరెవరు అని అడిగాడు విక్రముడు మందహాసం చేసి నామధేయం ఆదిత్యుడు కొన్ని కారణాల వల్ల స్వస్థలాన్ని వదిలి ఇలా దేశాలు పట్టి తిరుగుతున్నాం ఆమె నా భార్య రత్నమాల అతడు నా సేవకుడు మాతలి మాకు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఆశ్రయం కావాలి ప్రభువులు మాకు ఆశ్రయం ఇవ్వగలిగితే మాకు చేతనైన విధంగా సేవిస్తాం అని చెప్పాడు మధురరాజు అయ్యయ్యో దానికేం భాగ్యం వీరులైన మీ చేత సేవలు ఏం చేయించుకుంటాం మీరు మహావీరులు కాబట్టి మాకు ప్రాణాల మీదకి వచ్చినప్పుడు మూడంటే మూడు సార్లు మేము కోరిన కార్యాలు నెరవేర్చండి చాలు అన్నాడు విక్రముడు సరేనని అతని వెంట మధురకి వెళ్ళాడు విక్రముడి కోసం ప్రత్యేకంగా నివాస భవనాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు రాజు మధుర రాజుకి కరటకుడు అనే అంతరంగిక సలహాదారుడు ఒకడున్నాడు వాడికి విక్రమార్కుడి ఏడు సంవత్సరాల ఆశ్రయం వెనుక ఏదో గూఢార్థం ఉందనిపించింది అతడి నివాసభవనం మీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచాడు దాదాపు ఐదున్నర సంవత్సరాల కాలం గడిచింది కానీ కరటకుడి సందేహానికి సమాధానం లభించలేదు ఒకనాటి తెల్లవారుజామున తోటలోకి వచ్చిన రాజుకి ఒక మల్లబందిరి ఆదమరచి నిద్రిస్తున్న విక్రముడు రత్నమాల కనిపించారు నిజరూపంలోని రత్నమాలని చూసిన రాజుకి మతిపోయినట్లయింది ఆ అంధని పొందలేని తన బ్రతుకు వ్యర్థం అంతలో ఉషోదయాకాంతులు ఉదయించాయి రత్నమాల కురుపినిగా మారింది దానితో ఐదున్నర సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న కథ అర్థమైంది విక్రముడిని ఎలాగైనా తప్పించి రత్నమాలని తన సొంతం చేసుకోవాలని పథకం ఆలోచించాడు రాజు మధుర రాజుకి వింత వ్యాధి ఒకటి సంక్రమించింది అతడికి వచ్చిన రోగం ఏమిటో రాజవైద్యులు నిర్ధారణ చేసి అతడికి నూరు వయోజనాల దూరంలో ముత్యపురం ఉంది అక్కడ ముత్యమాంబ నవ్వితే నోట్లోంచి గలగల ముత్యాలు రాలతాయి ఆ ముత్యాలను తెచ్చి చూర్ణం చేసి రాజు సేవిస్తే రోగం మటుమాయమవుతుందని దానికి ఆరు మాసాల వ్యవధి మాత్రమే ఉందని తెలిపారు రాజు విక్రముడిని రప్పించి మిత్రమా మీ వంటి మహావీరులకే ఈ కార్యం సాధ్యపడుతుంది మాకు ప్రాణం మీదికి వచ్చినప్పుడు సాయం చేస్తామని మాటిచ్చారు కదా ఈ సాయం చేసి అని అన్నాడు విక్రముడు సరేనని అంతఃపురానికి వచ్చి రత్నమాంబకి వివరం చెప్పగా ప్రభు ఆ ముత్యమాంబ నా స్నేహితురాలు దుష్టవాంఛాపూరితుడైన సిద్ధుడొకడు ఆమెను మోహించి చెరపట్టాడు ఆమె తండ్రిని వారి రాజ్యాన్ని తన మంత్రశక్తితో శవాల దిబ్బగా మార్చాడు అని చెప్పి ఒక ఉంగరాన్నిచ్చింది ముత్యమాంబ శిరసుని మొండాన్ని ఒకటిగా చేర్చి ఈ అంగులీకాన్ని తాకిస్తే ఆమె యథారూపు పొందుతుంది మీరు ముత్యపురం వెళ్ళి ఆమెని కాపాడి ఆ సిద్ధుడిని సంహరించండి మీరు తిరిగి వచ్చే వరకు ఈ రాజు నా మందిరంలో కాలు పెట్టకుండా సర్పశ్రేష్ఠుడైన రక్షకుడు నాకు రక్షకుడుగా ఉంటాడు అని చెప్పింది అంతటా విక్రమార్కుడు బేతాళుడితో కలిసి ముత్యపురానికి ప్రయాణమయ్యాడు సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత ముత్యపురం చేరిన విక్రముడికి ఆ దీవిలో ఎటు చూసిన శవాల కుప్పలే కనిపించాలి నరసంచారం లేని కోటలో కాళికాదేవి ఆలయంలో నిరంతర హోమాగ్నిగుండం జ్వలిస్తూ కనిపించింది ఒక గాజు పేటికలో ముత్యమాంబముండెం మరో గాజు జాడీలో ఆమె శిరస్సు కనిపించాయి విక్రముడు రెండింటినీ బయటకి తీసి దగ్గరికి చేర్చి రత్నమాల ఉంగరాన్ని తాకించగానే ఆమె సజీవురాలై అతన్ని చూసి సిద్ధుడు ఒకసారి వాడి మరణరహస్యం నాకు చెప్పాడు ఆ మహాకాళి సమక్షంలో వాడి శిరస్సుని హోమగుండంలో పడేలా వాడి మొండెంలోంచి కారే రక్తం ఒక్క చుక్క కూడా నేల చిందకుండా పెంచగలిగితే వాడు చస్తాడు అని చెప్పింది బేతాళుడు కల్పించుకొని ప్రభు తమరు వాడి తల నరకండి వాడి రక్తం కారకుండా నేను పిలిచేస్తాను అని చెప్పాడు కాళికాలయంలోకి ప్రవేశించిన సిద్ధుడు సజీవురాలైన ముత్యమాంబని ప్రక్కన విక్రమార్థుడిని చూసి ఆగ్రహంతో ఓరి నిన్నప్పుడే కాలీమాతకి బలిస్తా అంటూ ముందుకు లగ్గించాడు విక్రముడు శివాలను కట్టిదూసి సిద్ధుడి తల నరికాడు తెగిన తల ఎగిరి వెళ్లి హోమగుండంలో పడింది అంతటా బేతాళుడు వాడి మొండాన్ని గాల్లోకి ఎగరవేసి అదృశ్యంగా తన నుంచి నాలుకను పొడుగ్గా చాచి వాడి మొండెంలోంచి కారుతున్న రక్తం ఒక్క చుక్క కూడా నేల రాలకుండా పీల్చివేశాడు రక్తహీనమైన మొండెం కూడా హోమాగ్నిలో పడి మాడి మసైపోయింది అప్పుడు అమ్మవారి వాణి బలావీర విజయవక్తి నా సన్నిధానంలో ఉన్న కలశంలో ఈ దీవిలో మరణించిన వారి జీవాలు ఉన్నాయి కలశాన్ని బద్దలు కొడితే జీవాలు వారి విగత శరీరాల్లోకి ప్రవేశించి పునర్జీవులు అవుతారు శుభం అని పలికింది ఆ ప్రకారం విక్రముడు కలశాన్ని పగలగొట్టగానే పీనుగులన్నీ సజీవులై లేచారు తన తండ్రి సజీవంగా కంటబడేసరికి ముత్యమాంబ ఆనందం పట్టలేక పక్కపక్క నవ్వింది ఆమె నవ్వుతుంటే నోట్లోంచి ముత్యాలు జలజలా రాలేదు వాటిని మూట కట్టాడు విక్రము ముత్యమాంబ తండ్రి విక్రముడు చేసిన ఉపకారానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొని అతడికి ఆమెనిచ్చి వివాహం చేశాడు మిగిలిన కథ తరువాగంలో తెలుసుకుందాం మా బేతాల కథలు మీకు నచ్చినట్లయితే మా పార్ట్నర్స్ని ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీ కన్స్ కూడా షేర్ చేయండి